0: Ézéchiel, chapitre 28 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, et tu as dit, Je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, « Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, « Je suis Dieu Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. » Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyre. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à néant, tu ne seras plus jamais. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici J'en veux à toi, Sidon. Je serai glorifié au milieu de toi, et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai mes jugements contre elle, quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elle. J'enverrai la peste dans son sein, je ferai couler le sang dans ses rues. Les morts tomberont au milieu d'elle par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper. Et ils sauront que je suis l'Éternel alors elle ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une ronce déchirante parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent. Et ils sauront que je suis le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité, et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Ézéchiel, chapitre. Ézéchiel chapitre 29 La dixième année, le douzième jour du dixième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle, et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte. Grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. J'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves, et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel je te donnerai pour pâture. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un soutien de roseau pour la maison d'Israël. Lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rompu, et tu leur as déchiré toute l'épaule. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé, et tu as rendu leurs reins immobiles. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je ferai venir contre toi l'épée, et j'exterminerai du milieu de toi les hommes et les bêtes. Le pays d'Égypte deviendra une solitude et un désert, et ils sauront que je suis l'Éternel, parce qu'il a dit, le fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. C'est pourquoi, voici, J'en veux à toi et à tes fleuves, et je ferai du pays d'Égypte un désert et une solitude, depuis Migdol jusqu'à Sienne et aux frontières de l'Éthiopie. Nul pied d'homme n'y passera, nul pied d'animal n'y passera, et il restera quarante ans sans être habité. Je ferai du pays d'Égypte une solitude entre les pays dévastés, et ces villes seront désertes entre les villes désertes. Pendant quarante ans, « Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Au bout de quarante ans, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où ils auront été dispersés. Je ramènerai les captives de l'Égypte, je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine, et là ils formeront un faible royaume. » Ce sera le moindre des royaumes, et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Je les diminuerai, afin qu'il ne domine pas sur les nations. Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. Il lui rappellera son iniquité quand elle se tournait vers eux. Et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel. La vingt-septième année, le premier jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, Nabucanedzar, roi de Babylone, a fait faire à son armée un service pénible contre Tyre. Toutes les têtes sont chauves, toutes les épaules sont écorchées, et il n'a retiré de Tyre aucun salaire, ni lui, ni son armée, pour le service qu'il a fait contre elle. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Voici, je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il en emportera les richesses, il en prendra les dépouilles, il en pillera le butin. Ce sera un salaire pour son armée. Pour prix du service qu'il a fait contre Tyr, je lui donne le pays d'Égypte, car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, je donnerai de la force à la maison d'Israël. Et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux, et ils sauront que je suis l'Éternel.
1: Épître aux Hébreux, chapitre 8 Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là son... Ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. « Or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. »